0: Witajcie drodzy słuchacze, to jest 20 odcinek podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Kolejne tematy przed nami, także zapraszam Was do zaobserwowania podcastu na Spotify, do oddania oceny na podcast, do obejrzenia mojego profilu na Instagramie Mateusz Pajło i do obejrzenia profilu podcastu na TikToku Szklanka do Połowy Pełna 1. I zaczynamy. Dzisiejszego odcinka będzie szeroko rozumiana męskość w XXI wieku. I to zrobię na swoim własnym przykładzie. Opiszę Wam, jakie rzeczy, jakie sprawy, tematy ja lubię i które są postrzegane jako typowo męskie. Także te moje zainteresowania, rzeczy, które lubię, które sprawiają mi przyjemność, które są postrzegane... Może nie jako niemęskie, ale jako takie, których mężczyzn nie powinny interesować w takim stereotypowym podejściu. A robię to właśnie po to, żeby pokazać Wam, że w XXI wieku męskość to nie oznacza pójścia na jakieś polowanie, jeżdżenia nie wiadomo jakim samochodem po bezdrożach i polowania na dzikie bestie właśnie tylko męskość oznacza bycie wszechstronnym facetem i zachowania się po prostu jak dobry człowiek a niekoniecznie wchodzenia w jakieś stereotypy i w jakieś takie klamry społeczne które nie pozwalają nam wyjść z jakiejś takiej bańki no więc rzeczy takich, które ja lubię robić a które są postrzegane jako takie wiecie, macho no to na pewno jest Oglądanie piłki nożnej na żywo, na stadionie, kibicowanie, bo jak się wchodzi na stadion, to jednak duża część kibiców to są mężczyźni, zwykle to są albo tacy młodzi, wchodzący w dorosłość, albo właśnie tacy dorośli, faceci, którzy mogą sobie pokrzyczeć, poprzeklinać, narzekać na piłkarzy, narzekać na złego sędziego i po prostu jest to taki, taki rodzaj rozrywki, który jest preferowany właśnie przez facet. Kolejną taką typową męską rozrywką dla mnie jest wyjście na piwo z kolegami i to jest taka potrzeba społecznej, społecznych kontaktów, socjalizacji, żeby się spotkać raz na jakiś czas w takim gronie znajomych, których ja mam, od lat, z którym się spotykam, do których mam zaufanie, którym się mogę zwierzyć z różnych problemów. Ale też, no, nie ukrywam, pochwalić się, czy w ogóle zrobić taki update, co się dzieje w moim życiu. I to jest na pewno taka rzecz, która sprawia, że się czuję lepiej, bezpieczniej, yy, która mnie relaksuje jako faceta. Kolejną taką rozrywką jest na pewno granie na konsoli. To jest coś takiego, czego, o czym już mówiłem w poprzednim podcaście, czego nie rozumieją starsze pokolenia, że nie wiem, wcześniej może jak wracał mężczyzna z pracy gdzieś tam w fabryce czy gdziekolwiek, no to siadał na kanapie i odpalał sobie telewizor i te kilka kanałów, które były. A teraz po prostu, jeżeli chcesz się zrelaksować, to wracasz do domu, i odpalasz sobie grę na konsoli i się jakby alienujesz od tego świata rzeczywistego i jest ta immersja możesz być w świecie jakimś tam innym, być bohaterem, być sportowcem, być po prostu jakąś postacią fikcyjną i na chwilę się odłączyć i zrelaksować po ciężkim dniu pracy. Następną taką formą relaksu Chyba jedną z ostatnich ostoi w ogóle takiej mainstreamowej telewizji w klasycznym wydaniu jest oglądanie i kibicowanie sportowcom w zmaganiach na żywo, czyli zasiadanie przed telewizorem i właśnie Oglądanie jakichś zmagań sportowych I to się wydaje też taką męską rozrywką, że mecze piłki nożne, nie wiem, koszykówki, siatkówki, czasami na przykład snookera albo tenisa są takimi właśnie chwilami, gdzie faceci mogą sobie usiąść przed telewizorem, najczęściej z kuflem piwa albo szklanką jakiegoś drinka i sobie właśnie tak uprzejemnić ten czas, który spędzamy... Albo w środku tygodnia, po pracy, gdy człowiek jest zmęczony i chce się właśnie wyłączyć. Albo w weekendy, gdy nastawiamy się właśnie na kibicowanie naszej ukochanej drużynie. A ostatnią z takich typowo męskich rozrywek jest dla mnie samo w sobie uprawianie sportu. Czy to skłosza, czy to koszykówki, albo też bieganie. Czyli właśnie sport w czystej postaci, który wyzwala endorfiny, który pozwala na męską rywalizację i to jest taka rozrywka typowo stereotypowo uznawana za męską. A teraz będzie kilka zaskoczeń, bo teraz będzie o kilku rzeczach, które uwielbiam robić, które sprawiają mi wielką radość, a które w społeczeństwie niekoniecznie są uznawane za męskie, także trzymajcie się krzesłek. Po pierwsze, jak już słyszeliście, słyszałyście w podcaście Szklanka pełna kultury, ja uwielbiam komedie romantyczne. Oglądam je w większej, znacznie większej ilości niż moja małżonka. Jestem po prostu zakochany w dobrych, dobrze zrobionych komediach romantycznych. Uwielbiam wątki w ogóle romantyczne, czy to w filmach, czy w serialach, czy w książkach, czy w komiksach, we wszystkich źródłach, kultury jakie istnieją, po prostu jestem takim romantykiem i nie wstydzę się tego. Po drugie, nie wiem, czy to jest dobrze, że ujmuję to w tej kategorii właśnie czynności jakichś nieuznawanych za męskie, bo wiele postaci takie zainteresowanie posiada, ale gotowanie, ja uwielbiam gotować, lubię przyjść sobie z pracy do domu i ugotować mojej żonie obiad. Czy to dla siebie, czy to dla nas wspólnie. Lubię próbować nowych rzeczy, nowych składników, nowe przepisy wprowadzać w życie. Czasami one nie wychodzą, czasami ja muszę to wszystko zjadać, bo się okazuje, że coś jest takiego, co nie pasuje mojej małżonce i wtedy wiadomo, że nie może iść na zmarnowanie, więc ja takie rzeczy dojadam. Ale... Kocham gotować, kocham próbować nowych rzeczy. Czy to są jakieś makarony, ryże, nie wiem, czy to są zupy ostatnio. Mam bardzo dużą fazę na e, robienie różnego rodzaju zup teraz, takich e, sezonowych, czyli między innymi zupa dyniowa. E, I po prostu uwielbiam gotować i sprawia mi to wielką przyjemność. Kolejna rzecz to styczność z kulturą. No bo może faceci lubią sobie czasami pójść z partnerem czy partnerką do kina, ale ja uwielbiam chłonąć kulturę. Kino, czytanie książek, odwiedzanie galerii sztuki to jest dla mnie coś bardzo ważnego. Ja lubię mieć styczność i zarówno z taką popcornową kulturą, ale też z taką kulturą wyższych lotów. Do tego dochodzi moja pasja medytowania. Lubię medytować. Mówiłem już o tym w którymś odcinku podcastu używam sobie do tego darmowych aplikacji, zakładam słuchawki czy to jest taka medytacja siedząca, czy to jest ostatnio zacząłem medytować też na spacerze z psem, też jest taka chodząca medytacja, czy to jest w ogrodzie, czy to jest gdzieś idąc w parku, czy to jest u siebie w czterech ścianach. Jest to wyciszające, jest to niezwiązane absolutnie z żadną religią, natomiast jest to taka, jest to takie Moje zainteresowanie, które na pewno nie jest typowo męskie I może się wydawać, że o, jeżeli ktoś mówi o medytowaniu, o emocjach No to jak to możliwe, przecież męski facet, macho No to nie może się w ogóle zajmować takimi pierdołami jak emocje Ale to jest bardzo ważne w życiu, to jest na pewno ubogacające Więc jeżeli, drogie panie macie takich facetów, którzy mają problemy z emocjami, to zaproponujcie im właśnie, żeby skorzystali z takiej zwykłej medytacji mindfulness, która jest dostępna na Spotify, na YouTubie, w specjalnych, przeznaczonych do tego aplikacjach. I to naprawdę pomaga. I tu dochodzimy do takiego mojego tematu, który jest dla mnie ważny który często pojawia się w rozmowach właśnie na tym życzonym piwie z kolegami, ale też w rozmowach po prostu jak przychodzą jacyś znajomi, czy gdzieś wychodzimy z żoną. I to jest temat motoryzacji. Ja jestem facetem, który... Nie ma prawa jazdy, nie interesuje się samochodami, nie wymienia żarówek w autach, w ogóle mnie to kompletnie nie interesuje, nie rajcuje, nie rozumiem tego jak można się jakoś podniecać, że ktoś ma taki silnik, a ktoś ma taki, a ktoś ma benzynę, a ktoś ma gaz, a ktoś ma auto sportowe, a ktoś ma terenowe. Dla mnie to jest po prostu jakaś forma przemieszczania się z punktu A do punktu B. Można korzystać z komunikacji miejskiej, można korzystać z taksówki, można korzystać z Bolta lub Ubera, a można korzystać ze swojego auta, natomiast nie jest to mi w ogóle do życia potrzebne i to na pewno jest coś takiego, co nie jest męskie, bo męski mężczyzna macho musi mieć oczywiście swój samochód za swoje pieniądze kupiony i musi pierdzić tym silnikiem czy czymś tam na skrzyżowaniach, żeby było widać, że to jest przedłożenie jego, (śmiech) więc jak dla mnie to motoryzacja jest czymś takim, co dla fanów tegoż zagadnienia niech oni się tym zajmują, ale jak dla mnie nie jest mi to kompletnie potrzebne do życia. A ostatnim takim moim zainteresowaniem, które wydawać by się mogło nie jest męskie, ani w ogóle dorosłe, ale już o tym mówiłem właśnie, to też się łączy z ostatnim odcinkiem podcastu Szklanka pełna kultury, jest moje zainteresowanie kulturą anime i kreskówek. Jak dla mnie anime, animacje, kreskówki, jeżeli są dobrze skonstruowane, jeżeli mają dobry scenariusz, ciekawą kreskę, to są super dla dorosłych, można oglądać czy to w gronie znajomych, czy to samemu. I tutaj właśnie to jest traktowane też często jako e, rozrywka niskich lotów, rozrywka dla jakichś młodych ludzi, e, nie wiem, może bardziej dla dziewczyn niż dla chłopaków, a według mnie jest to super rzecz, także polecam zainteresować się. Czasami można odkryć coś niezwykłego w tak wydawać by się mogło w prostej formie. A drugim tematem dzisiejszego odcinka będzie walka pomiędzy starą formą papierową a nową formą, czyli czytnikami wszelkiej maści, książek, gazet i tym podobnych. I w tym temacie zamierzam Wam powiedzieć, jakie ja widzę zalety, zarówno w starej, jak i nowej formie. Odczytu yy, tych źródeł kultury, bo widzę jakby i zastosowanie dla papieru i zastosowanie dla czytników. Także słuchajcie. Jeśli chodzi o papier, no to jeszcze nikt nie wymyślił czytnika, który miałby wybudowane coś takiego, co by wywoływało zapach atramentu. Ja uwielbiam otwierając nową książkę czy gazetę zapach atramentu. To jest dla mnie coś super, to jest dla mnie coś takiego cozy, to powoduje u mnie takie uczucie jak hygge, także to jest coś na pewno, czego czytnik nie ma, a papier ma, więc to na pewno dla plus, dla papieru. Po drugie forma papierowa powoduje, że musimy odbyć jakąś wycieczkę do kiosku, do sklepu, czy też do księgarni, spotkać się z drugim człowiekiem i tak jak mówiłem kiedyś w podcaście, że Spotkanie z księgarzem, z bibliotekarzem, z osobą, która zajmuje się właśnie tymi działami kultury na pewno nas ubogaca i jest lepsze niż po prostu wybieranie z jakichś tam księgozbiorów w internecie. No to jest właśnie na plus dla papieru, żeby zdobyć jakąś tam papierową formę. Oczywiście możemy ją zamówić przez internet, ale taka tradycyjna forma to jest właśnie pójście gdzieś do miejsca, gdzie się te książki, gazety, czasopisma znajdują i rozmowa z drugim człowiekiem. Dodatkowo często, zwłaszcza gazety, w formie takiej papierowej, są dla nas pamiątką poważnych wydarzeniach historycznych. Ja na przykład kolekcjonuję gazety, które są wydawane w momencie, nie wiem, jak była katastrofa smoleńska, czy w momencie jak są wybory jakieś bardzo ważne w Polsce. To później mamy na pamiątkę jako takie... E, Takie coś, co sprawia, że możemy wrócić do tego momentu i odczytać, jakie były nastroje społeczne właśnie w momentach takich historycznie ważnych. Dodatkowo jeżeli chodzi o te papierowe formy, no to mając książki można utworzyć swoją kolekcję, postawić sobie na półce i stworzyć sobie taką swoją biblioteczkę. I to jest super, to jest fajna zajawka, jak ludzie sobie właśnie tworzą te własne biblioteczki, jakieś tam tematyczne, czy nie wiem, czy alfabetycznie układają, bo tak też przecież można. Są różne rodzaje tych biblioteczek i to jest super, więc to na pewno na plus dla papierowych form. A teraz przejdę do plusów czytników. I po pierwsze mamy tu dostępność, czyli dostępność jest natychmiastowa, bez wychodzenia z domu. Płacicie sobie, nie wiem, przelewem, blikiem, cokolwiek. Mamy tysiące stron internetowych, przecież możemy i po polsku czytać, i po angielsku, i w innych językach. I mamy to natychmiast dostępne, więc to jest zdecydowanie przewaga czytników. Kolejna ważna kwestia to możliwość wzięcia ze sobą w podróż tysięcy pozycji, które nie zajmują nam miejsca w bagażu. Jak bierzecie książkę jakąś czy kilka książek, to od razu plecak jest cięższy, a jak bierzecie czytnik, to możecie wziąć tego niezliczone ilości i macie to w jednym małym czytniku. Następna niezwykle ważna zaleta czytników to jest dostosowanie czcionki, marginesów dla potrzeb każdego czytelnika. Więc to jest duża elastyczność. No jak mamy książkę, gazetę, no to mamy jedną czcionkę, jeden margines i to my się musimy dostosować do tego, jak tam wydawca sobie wymyślił, a tutaj jest z drugą stronę, to my sobie wszystko redagujemy dla naszych preferencji. Więc to jest ogromna zaleta czytników. Ponadto możliwość czytania w nocy i dostosowania e, światła do Twoich potrzeb. No kto nie czyta książek w nocy? Ja na przykład jestem e, takim e, książkofilem, który czyta w nocy namiętnie i ja po prostu dla mnie to jest naturalne środowisko, że ja czytam siadam sobie w nocy, żeby czytać książki. Wtedy jest dla mnie ten czas na taką aktywność. Więc nie mogę tego raczej robić z książką zwykłą czy też z gazetą. No bo musiałbym nastawić jakąś lampę, musiałbym świecić światłem w domu, a nie chcę tego robić, a tak mając czytnik z światłem mogę sobie dostosować tylko i wyłącznie dla mnie, nie budząc innych domowników. No i ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć, jeżeli chodzi o czytniki, no to są wszelkiego rodzaju dodatki, których ani w książce, ani w gazecie czy tam innych takich formach papierowych nie uświadczymy. Czytnik jest podłączony do internetu, ma elektroniczne zakładki, ma wszelkiego rodzaju aplikacje, gdzie możemy mieć e-booki, audiobooki, synchrobooki, mamy zegarek, kalendarz i tak dalej, czyli prawie to wszystko, co mamy w smartfonie, zresztą na smartfonie przecież też możemy czytać książki czy też gazety, więc to są takie rzeczy, których nie przeskoczymy i które po prostu sprawiają, że te czytniki są no bardziej jakby przystępne dla młodego pokolenia, ale też myślę dla wszystkich czytelników. A ostatnim tematem, bardzo ciężkim, ale także bardzo ważnym, będzie alkoholizm narodowy w Polsce. I tu kilka refleksji, które mi się narzuciły w związku właśnie z piciem alkoholu. Po pierwsze zauważcie, że w Polsce pije się z każdej okazji. Praktycznie nie ma takiej okazji rodzinnej, gdzie dorośli nie piją. Czy to są urodziny dziecka, czy to są jakieś chrzciny, komunia, wesele, bierzmowanie, czy to są jakieś po prostu spotkanie rodzinne, czy to jest latem, czy to jest zimą, nie ma znaczenia. Zawsze ten alkohol jest dostępny. Po drugie, jeżeli ktoś nie pije, to jest zawsze kilka takich stereotypowych opcji, dlaczego on nie pije. Jeżeli jest to kobieta, no to na pewno jest w ciąży, albo się umówiła tak ze swoim partnerem, partnerką, że jest tego dnia kierowcą. A jeżeli jest to mężczyzna, no to na pewno to jest albo jakiś niepijący, zaszyty alkoholik, albo kierowca. Albo kapuś, który nie potrafi się bawić. Ogólnie ludzie, którzy nie piją alkoholu, czy to w rodzinie, czy wśród znajomych, są w Polsce mega stygmatyzowani, wytykani palcami i uważani za takich, którzy są albo nudziarzami, albo takimi osobami, które nie potrafią się bawić w towarzystwie. A teraz garść statystyk, żebyście widzieli, że ten problem w 2023 roku w Polsce dalej istnieje. Jak podaje Rzeczpospolita, cały rynek alkoholi w Polsce i to bez sprzedaży w gastronomii wart jest obecnie 48,6 miliarda złotych. W ciągu ostatniego roku, który został zakończony jako badanie na kwietniu 2023, wartość rynku wzrosła o 9,7%. Wyższy wzrost wartości sprzedaży zanotowało piwo w ostatnich 12 miesiącach przekroczyła ta wartość 21,8 miliarda złotych i wzrosła aż o 11,6%. Natomiast wódka rośnie nieco wolniej i wartość sprzedaży w tym czasie wyniosła 16,5 miliarda po wzroście o 7,6%. Między drugim a trzecim miejscem jest przepaść, bo wina i likiery zanotowały wartość sprzedaży na poziomie 4,7 miliarda złotych po wzroście w tempie 10,3%. Powyżej miliarda złotych plasuje się również whisky z rynkiem o wartości 3,8 miliarda złotych. Natomiast kolejne alkohole są już raczej niszowe. Rynek brandy ma wartość 349 milionów złotych, rumu 300 milionów, a ginu 244,7 miliona złotych. Choć cydr miał być kolejnym powódcą polskim alkoholem narodowym, to w tym zestawieniu pod względem wartości sprzedaży jest... Kompletnie w tyle, bo to jest wartość 61 milionów złotych. I przegrywa on nawet z gotowymi drinkami, gdzie wartość tego rynku to 101 milionów złotych. Jak więc słyszycie, no rynek alkoholi w Polsce ma się, co brzmi tragicznie, bardzo dobrze. Ludzie wciąż kupują duże ilości alkoholu, pomimo że spadła na szczęście ilość tych nieszczęsnych, małpek, które podobno zostały wymyślone przez Janusza Palikota, ale to jest chyba tylko legenda, to jednak ludzie cały czas kupują ten alkohol, czy to jest piwo, wódka, whisky, rum, cokolwiek, kupują tego zatrważające ilości. Dodatkowo muszę powiedzieć, że ludzie nie chcą się przyznać, jeżeli mają problem alkoholowy, nie chodzą na terapię, uważają, że to jest obciach, mówią, że przecież mi nic nie jest, przecież ja tylko piję od weekendu do weekendu, a to jest po prostu tak zwany wysoko funkcjonujący alkoholizm, który nie różni się de facto niczym od takiego alkoholizmu, tego stereotypowego pana żula bezdomnego, który o 6 idzie po rompera do żabki. A co z nami robi ten alkohol? Wpędza nas w depresję, oddala nas od rodziny, powoduje problemy lub w skrajnych przypadkach nawet utratę pracy, a także utratę zdrowia czy czasami nawet życia. Jako, że ja jestem tylko podcasterem, to nie powiem Wam, co zrobić, żeby w społeczeństwie ludzie zaczęli mniej pić, ale mogę Wam polecić miejsca, gdzie można posłuchać o tym, jak ten alkohol niszczy i że można sobie z tym poradzić. I pierwsza moja popkulturowa polecajka w tym temacie to jest książka Jakuba Żółczyka. Informacja zwrotna. Nie ukrywam, że to jest książka, która mnie pokonała. Nie wiem, może ja jestem zbyt wrażliwy na takie tematy, ale polecam mimo wszystko. Do, daję do myślenia w kwestii tego, jak naprawdę żyje alkoholik. Nie jest to romantyzowane tak jak w zachodnich, jakichś tam komediach romantycznych czy innych filmach. Autor sam jest alkoholikiem, więc pisze niejako z swojego doświadczenia. A dodatkowo chciałbym Wam także gorąco polecić serię wywiadów na kanale youtubeowym Braci Sekielskich, gdzie ten mniej znany brat Sekielski jako niepijący alkoholik rozmawia z innymi alkoholikami, którzy opowiadają swoje historie, jak alkohol potrafił zniszczyć czyjeś życie, ale też jak można z tej choroby może nie tyle wyjść, bo to jest choroba nieuleczalna, ale jak można z tą chorobą żyć, nie poddawać się i poradzić sobie. A na koniec tego bardzo ciężkiego dla mnie tematu chciałbym Was prosić o to, żebyście nie bali się wyciągnąć rękę po pomoc, bo nigdy nie jest za późno, żeby przestać pić. Alkohol to nie jest coś cool, A alkoholizm to nie jest obciach, żeby o tym mówić. To jest choroba, którą można leczyć i z którą można żyć i którą można pokonać w takim sensie, że można żyć po prostu pełnią życia, mając świadomość swoich demonów. I to by było na tyle. W 20 odcinku podcastu Szkanka do Pływy Pełna bardzo dziękuję za duży odgłos ostatniego odcinka Szklanki Pełnej Kultury. To mi daje takiego pozytywnego kopa, żeby ta seria na dobre wróciła. Mam wiele pomysłów, więc na pewno będzie się pojawiać seria Szklanka Pełna Kultury. Także zapraszam Was na Instagram, żebyście oglądały i oglądali moje grafiki tworzone przez AI. Ostatnio mam dużo fanów właśnie z tej grafiki na poczet podcastu także Instagram Mateusz Szlepajlo i do tego zapraszam was również na konto tiktokowe szklanka do połowy pełna 1. A także, jeżeli będziecie chcieli, to na grupę Whatsappową podcastu. Jest podlinkowana zarówno w bio w TikToku, jak i na poście na Instagramie. Także tam też możecie znaleźć informacje z takiego backstage'u podcastu. I co? Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia, do usłyszenia.